0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, commission sur l'état d'urgence. L'avocat des manifestants expulsés de la salle d'audience. Autour du ministre Marco Mandicino, de témoigner. L'analyse des politologues Geneviève Tellier, et Daniel Bellan. L'OMS craint une catastrophe humanitaire cet hiver en Ukraine. On reçoit Michael Schweck, président de la section québécoise du Congrès ukrainien-canadien. Et un nouveau tandem pour diriger le Parti vert du Canada. Elisabeth May et Jonathan Perrineau sont avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Commission rouleau continue d'entendre les ministres du cabinet Trudeau d'ici à vendredi. On a appris aujourd'hui que c'est le caractère dangereux du barrage frontalier de Coutts en Alberta, qui aurait fini par convaincre le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, de la nécessité d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Le ministre Mandy Chino a raconté avoir pris conscience de la volatilité de la situation lors d'un appel avec la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada la veille de l'évocation de la loi par son gouvernement. Cela dit, la tension a monté d'un cran aujourd'hui à la Commission. L'avocat qui représente le convoi des camionneurs, Brandon Miller, a été expulsé de la salle après avoir contesté l'autorité du juge Paul Rouleau. L'avocat a accusé le magistrat d'avoir refusé ce requête pour enlever le cavardage de certains documents.
1: Alors, nous allons prendre une pause et on va vous demander de quitter, s'il vous plaît. Je reviendrai dans cinq minutes si la sécurité pourrait gérer la situation. La commission est levée.
0: Et pour discuter des derniers développements de la commission rouleau, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. C'est wow. une grosse dernière semaine à la commission rouleau. Le ministre Mandicino, qui est venu expliquer que c'est la situation à Coots, en Alberta, qui finalement l'a convaincu d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, même si le ministre dit qu'il ne se rappelle pas avoir lu la veille le courrier de la commissaire de la GRC à son chef de cabinet, dans lequel euh, elle disait que tous les outils disponibles n'avaient pas encore été utilisés par la police. Daniel, je commence avec vous ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage aujourd'hui de Marco euh, Mendicino Est-ce que ça vous semble convaincant?
2: Ben, je pense que oui, c'est un, un témoignage où vraiment le, le, le clou du témoignage, si on veut, c'est euh, euh, bon, sa discussion d'un appel euh, téléphonique entre donc euh, Marco euh, Mendicino et puis Brenda Lockie de la GRC, qui lui aurait dit que vraiment euh, la situation à Coote euh, en, en Alberta... Était vraiment euh, très tendu et qu'il y avait des gens-là, des militants qui étaient prêts à mourir pour leur cause. Et donc, il y avait des vies qui étaient en jeu, ce qui aurait, euh, d'après euh, Marco Medinchino, vraiment changé sa perception des choses et l'aurait euh, vraiment poussé à, à contacter le premier ministre euh, euh, à ce sujet.
0: Ouais. Euh, Geneviève, quand on sait que le barrage de Kutz a été résolu sans l'aide de la loi sur les mesures d'urgence, avant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, euh, qu'est-ce que vous pensez de cet argument du ministre Mendicino? Est-ce que vous pensez que ça a changé la donne?
3: J'ai l'impression que ça a changé la donne au sein du cabinet, puis que les ministres, le gouvernement a été inquiet par les rapports qui avaient été faits par le SRS. Et c'est d'ailleurs ça un peu le problème, je pense, dans, dans, dans toute cette histoire-là, c'est la, la communication d'information. Alors, qui a dit quoi, à quel moment qu'est-ce qu'on pensait aussi qui allait arriver éventuellement. Alors oui, effectivement, on regarde la, 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 le fil du temps, puis on se dit bien oui, ça n'a pas vraiment d'allure d'invoquer la loi des mesures d'urgence si c'est déjà réglé à coude. Mais je pense que le gouvernement était nerveux à d'autres endroits au pays. Mais ce qui devait être nerveux, c'est ça que c'est moins clair. Et donc, depuis le tout début de cette commission-là, on se rend compte qu'il y a différents corps, surtout des corps policiers, qui ne se parlent pas vraiment entre eux, euh, qui ne semblent pas donner toujours la bonne information ou l'information exacte. Et, et et ça a sans doute embêté beaucoup le gouvernement fédéral qui, lui, bien, il y avait la pression populaire, finalement, qui disait, ben il faut agir, on ne peut plus rester dans, dans, dans cette situation-là, il faut un développement. Et je pense que les dernières décisions qui sont prises ont été prises dans la précipitation en se disant, ben il faut vraiment mettre un point final à, à tout ça. C'est mm -hmm. un peu ce que M. Medicino nous a dit aujourd'hui.
0: Et cet argument du danger de ce qui se passait du côté de Kutz, euh, de la violence armée, euh, évidemment, ça s'ajoute à ce qu'on a appris hier, que le directeur du SCRS a finalement recommander l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Euh, Daniel, pensez-vous que ça enlève un peu de pression sur le premier ministre Trudeau, évidemment, dont le témoignage est attendu pour vendredi? Ah
2: oh oui, tout à fait. Je pense que le témoignage de Marco Mendicino et surtout, donc, euh, euh, l'idée que le, le, le SCRS aurait recommandé l'usage, donc, euh, de, de cette loi vraiment la, la première fois dans l'histoire, hein. Euh, ça, 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 ça aide euh, Justin Trudeau. Ça prépare son témoignage en quelque sorte et ça, ça fait baisser un peu la pression, même si la pression reste énorme, parce que l'opposition est toujours là, évidemment, euh, pour critiquer le gouvernement et, euh, et on va écouter très attentivement ce que Justin Trudeau va dire et s'il fait des erreurs dans son témoignage, il y a des contradictions, des tensions, l'opposition et les journalistes peut-être vont, euh, vont en parler. Alors, je pense que la pression reste forte sur Justin Trudeau, même si elle est peut-être un peu moins forte qu'elle l'aurait été euh, sans ces euh, développements récents que vous avez mentionnés.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est un témoignage évidemment qui va être euh, très suivi euh, vendredi. Je le disais il y a un instant, euh, il y a eu un revirement euh, inattendu à la commission Rouleau aujourd'hui. L'avocat qui représente le convoi des camionneurs a été expulsé. C'est euh, survenu après une prise de bec avec le juge Rouleau. Euh, Geneviève, est-ce que vous pensez que cette expulsion-là, ça pourrait alimenter le discours complotiste au Canada ah oui, moi aussi, j'ai été très surprise
3: de voir cette expulsion-là. Surtout que, rappelez-vous, il y a deux trois semaines, il y avait des manifestants dans la salle, puis le juge avait fait très attention de ne pas les expliquer, même si on les entendait de temps en temps. Euh, Est-ce que ça va susciter un mouvement euh, ou amplifier un mouvement? Je ne suis pas convaincue. Ça va certainement cristalliser, solidifier les opposants dans leur perception que la Commission n'est pas là pour défendre leurs intérêts, que de toute façon, les dés sont pipés. Euh, mais je pense qu'on fait affaire à un petit groupe. Alors oui, ça va aller ça. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres groupes? Ça me surprendrait beaucoup. Surtout que M. Melleux, l'avocat, lui-même, par son comportement, n'a pas aidé sa cause. Euh, donc, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de répercussions. Mais effectivement, c'est quand même très surprenant ce qui est arrivé aujourd'hui. On n'a pas eu d'explication pourquoi non plus. On a vu l'échange, mais euh, il y a certainement autre chose qui s'est passée auquel on n'est pas au courant.
0: Oui. Euh, on va laisser les travaux de la commission rouleau. Je veux vous entendre sur l'ingérence possible de la Chine et ses révélations du réseau global. Bon, je le rappelle, selon lesquels des candidats aux élections de 2019, euh, à l'élection fédérale, évidemment, auraient été financés euh, par le pays étranger, par la Chine. Euh, le premier ministre Trudeau a été interrogé à ce sujet ce matin euh, par les journalistes au moment d'entrer au cabinet. On va écouter sa réponse et on, ne revient, on revient pour
1: l'analyse. Par rapport à de l'ingérence dans notre système électoral, par rapport surtout à l'idée de financer de nos candidats, des, des candidats pour les, les, les partis principaux, je n'ai jamais eu aucune information là-dessus de mes services de renseignement qui me tiennent à, à, à jour sur tous ces enjeux-là. Mais l'important, c'est qu'on est en train de voir un petit peu en ce moment-ci, des gens jouaient, des jeux qu'on a vus euh, au, sud de la frontière, au sud de la frontière, de dire, ah, les élections ont été euh, non légitimes, on a perdu à cause de l'influence euh, d'autres pays.
0: Alors, Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réponse de M. Trudeau?
1: Alors, écoutez,
2: la première partie de la réponse, il va falloir attendre d'avoir les preuves, si c'est vrai ou pas. Euh, mais la deuxième partie de la réponse, c'est une attaque, euh, un peu un, un coup bas, si on veut, euh, envers l'opposition, parce que je pense que c'est n'est pas l'argument principal ou le point principal de, de l'opposition, surtout des conservateurs, euh, concernant cette affaire-là. Ça soulève des enjeux importants en matière de sécurité nationale et aussi en matière de transparence démocratique. Et vraiment, je pense qu'il faut prendre ces questions-là au sérieux et ne pas les réduire à une sorte de trompisme, d'approche à la Trump, à l'américaine. Et c'est ce que sous-entendait Justin Trudeau dans, sa, dans la deuxième partie de sa réponse.
0: Oui. Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oui, bien, je vais continuer sur ce que lancé de Daniel. Moi, ce qui me préoccupe profondément dans cette histoire-là, c'est que c'est M. Trudeau qui parle de ce dossier-là. S'il y a eu malversation, s'il y a eu euh, atteinte au processus, aux règles ou à la loi, bien, euh, il devrait y avoir des poursuites. Ça devrait être le système judiciaire qui devrait s'en occuper. Puis euh, le politique n'a pas d'affaires à s'ingérer là-dedans. Alors, on a une loi électorale qui empêche le financement étranger. Si on a des preuves que ça s'est produit, bien, poursuivons. Comment ça se fait que que c'est entre les mains de M. Trudeau, que c'est lui qui en sait, mais pas d'autres politiciens euh, qui ensuite réfléchissent sur ça. Euh, et c'est là que le scepticisme rentre en ligne de compte. Alors, il faudrait vraiment dissocier ce dossier-là, le rendre apolitique et dire bon, bien, c'est au tribunal de s'en occuper c'est à l'élection Canada de faire quelque chose à ce sujet-là. Mais M. Trudeau commence à jouer dans ce jeu-là. C'est très dangereux parce que ce qu'il reproche aux États-Unis, il est en train de le faire lui-même ici. Alors, il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas à donner des leçons. Il y a à se préoccuper de la situation, mais il faut que ça soit devant les tribunaux si effectivement ça s'est réellement produit.
0: Ça fait le tour des questions que j'avais pour vous aujourd'hui, Geneviève et Daniel. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la Biélorussie dans la foulée de la guerre en Ukraine. 22 dirigeants biélorusses ont soupçonné par Ottawa d'autoriser les violations des droits de l'homme et de permettre au pays de servir de plateforme de lancement aux attaques de la Russie. 16 entreprises biélorusses dans les secteurs notamment de la fabrication militaire et des banques sont également visées par ces mesures.
3: Aujourd'hui, nous avons annoncé des sanctions importantes, des sanctions qui visent des personnes et des compagnies belarusses euh, qui, euh, qui sont liées à, à la guerre qui euh, prévaut présentement en Ukraine. Et donc, notre objectif, c'est de mettre un, un maximum de pression sur ces individus et ces compagnies-là.
0: Et pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé prédit un hiver mortel en Ukraine. On prévoit des coupures de courant à travers le pays qui vont se poursuivre jusqu'au mois de mars, ce qui prive la population de chauffage, d'électricité et d'eau potable également. Alors que l'invasion en Ukraine entre cette semaine dans son dixième mois, je fais le point sur les besoins avec Michael Schweck, président de la section québécoise du Congrès ukrainien-canadien. Bonsoir, M. Schweck. Bonsoir. On vous retrouve du côté de Montréal, mais bon, on sait que vous êtes continuellement en contact avec des Ukrainiens qui sont restés sur place. D'abord, à propos des frappes russes sur le réseau énergétique en Ukraine. On rapporte des pannes de courant généralisées, des pannes d'électricité, manque d'eau potable également. À quel point ça complique la vie des Ukrainiens sur le terrain avec l'arrivée de l'hiver en ce moment?
1: Euh, nous, nous sommes très inquiètes avec ce qui se passe en Ukraine depuis le 24 février, évidemment. Mais plus récemment, avec euh, l'infrastructure de, de l'Ukraine, on sait qu'il y a plus de 10 millions d'Ukrainiens euh, qui sont aujourd'hui sans électricité. La première neige est tombée en Ukraine et l'Ukraine fait face à la plus grande crise humanitaire depuis la, la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, parce que l'Organisation mondiale de la santé craint justement un hiver mortel en Ukraine. Les températures restent généralement en dessous de zéro pendant euh, tous les mois d'hiver. Est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'on se dirige vers une crise humanitaire avec l'arrivée du grand froid?
1: 100 euh, C'est un vrai problème euh, et ça se, se passe sous nos yeux. C'est un génocide euh, du peuple ukrainien. Et puis, euh, il faut faire tout de, nos, de notre côté, euh, tout possible pour euh, les aider, surtout euh, à passer l'hiver.
0: Oui. Justement, on demande aux Ukrainiens de prévoir euh, des vêtements chauds, des couvertures. Est-ce que la population canadienne peut euh, envoyer des dons sur place?
1: On peut toujours envoyer des dons, mais on fait affaire avec euh, une très bonne charité qui s'appelle la Fondation Canada Ukraine. Si vous me permettez, je peux donner sur notre site web qui est uccmontreal.ca, mm -hmm. Il y a un lien euh, vers la fondation et la fondation euh, fait beaucoup de bon travail. Justement, ils connaissent les besoins. Ils travaillent avec les, euh, le ministère, avec le gouvernement ukrainien pour identifier euh, les, les lieux où euh, les besoins. Et puis, euh, ils fonctionnent très bien. Alors, euh, des, des dons, euh, des dons euh, en argent. C'est très apprécié parce qu'ils sont capables de, de procurer la bonne marchandise partout au monde.
0: Oui. Euh, sur l'aide du Canada, justement, le gouvernement Trudeau, vous parlez d'argent, a profité du G20 la semaine dernière en Indonésie pour annoncer un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour aider l'Ukraine euh, principalement donc à se défendre contre les forces russes. C'est une somme qui vient s'ajouter aux 500 millions qui étaient déjà prévus dans le budget de 2022. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté de ce montant additionnel, du gouvernement
1: canadien? On est très reconnaissants. On euh, remercie le gouvernement pour toute l'aide euh, qu'ils ont donnée euh, à ce jour. La seule chose qu'on veut juste souligner, c'est le fait qu'il euh, faut encore plus. Euh, tant que le génocide euh, n'arrête pas en Ukraine, il faut donner encore plus. Parce mmh. que le peuple ukrainien est en train de mourir.
0: Oui, parce que les besoins, comme vous le dites, euh, sont criants. Euh, parlons maintenant de ce qui se passe ici au Canada, à ce stade-ci. Euh, il y a combien de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés au pays? Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Il y en a combien jusqu'à maintenant?
1: Euh, il y a eu juste euh, presque 700 000 demandes qui ont été faites. Il y a à peu près 420 000 demandes euh, euh, approuvées. Et euh, rendu, arrivé au Canada, il y a à peu près 117 000 déjà.
0: Et il y en a combien, plus spécifiquement, à Montréal?
1: À Montréal, au Québec, on n'a pas les statistiques exactes. Mmh. On assume parce qu'il y a, y a des, des lois de confidentialité là-dedans aussi. Oui. Euh, on estime à peu près 4 à 5 000 personnes qui sont arrivées au Québec et la grande majorité... C'est dans la région de Montréal.
0: Oui, on avait fait grand cas aussi de ces vols nolisés qui étaient organisés par le gouvernement canadien pour amener des Ukrainiens euh, au Canada. Est-ce que ces vols nolisés sont toujours organisés par Ottawa?
1: Non, euh, on a eu ces vols et on était très reconnaissants. On, était, on appréciait beaucoup les efforts du gouvernement, mais après ces vols euh, nolisés, euh, il n'y en a pas eu euh, d'autres.
0: Bon. Euh... Sur les embûches maintenant pour faire venir les réfugiés ukrainiens au Canada, on sait que le gouvernement Trudeau a lancé au mois de mars dernier euh, le programme de l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, qui se veut un peu une sorte de voie d'accès rapide à une résidence temporaire de trois ans au Canada pour les Ukrainiens donc, qui fuient la guerre. Euh, vous parliez tout à l'heure de centaines de milliers de demandes. Est-ce que les demandes en vertu de ce programme sont encore
1: nombreuses? Oui, euh, il y en a encore plus et on pense qu'il va en avoir plus. Euh, le fait que la température tombe, euh, il n'y a pas d'électricité en Ukraine, on pense que euh, c'est fort probable qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont essayer de trouver euh, un refuge partout au monde, incluant le Canada.
0: Donc, avec l'hiver qui s'en vient en Ukraine, on pourrait avoir encore plus euh, de réfugiés au Canada. Euh, Ottawa s'était à l'origine engagé à traiter en 14 jours, euh, ce qu'ils appelaient, qu appelaient les cas réguliers et non complexes. On se rappelle que tous les partis d'opposition à la Chambre des communes avaient réclamé des allègements à la paperasserie, avaient décrié la bureaucratie. Euh, Est-ce que les choses se sont améliorées pour les réfugiés ukrainiens qui veulent venir s'établir au Canada? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus souple?
1: Ce n'est pas nécessairement plus simple, mais ça se fait très bien. Il faut euh, comprendre aussi du point de vue du gouvernement. Il faut quand même, quand même euh, procéder avec, euh, avec euh, une diligence, avec euh, beaucoup de... avoir récolté beaucoup d'informations. Euh, mais ça se fait très bien. On n'entend pas beaucoup de plaintes.
0: Mais ça peut se faire dans un délai de combien de jours? Est-ce que les délais de 14 jours euh, sont respectés?
1: Euh, je crois que oui, mais je n'ai pas les informations exactes sur cela. Bon,
0: Parlons euh, des besoins euh, des réfugiés euh, au Canada une fois qu'ils sont rendus ici. Euh, Qu'est-ce que les Canadiens peuvent faire pour les aider davantage?
1: Euh, la communauté ukrainienne s'est mobilisée assez rapidement au Canada et puis on est très reconnaissant de la générosité de tous les Canadiens Ici, je peux parler pour euh, les Québécois, les, euh, les Québécois étaient extrêmement généreux, mm -hmm. mais ça continue. Alors, euh, c'était la période euh, estivale, ils ont aidé avec beaucoup des besoins, justement, pour euh, aider euh, euh, les ressortissants à, à, à s'établir au Québec. Mais là, l'hiver s'en vient, donc on a besoin beaucoup d'autres ressources, en termes de vêtements, en termes de, de bottes, n'importe quoi, pour euh, vraiment... À faire face à notre hiver canadien.
0: Oui, parce que l'hiver, évidemment, s'en vient ici aussi. On l'a vu en oui. fin de semaine depuis quelques jours. Euh, bon, pour les Canadiens qui veulent aider, euh, ils peuvent s'adresser euh, où À qui exactement Expliquez-nous comment ça Alors, faire.
1: Sur notre site web, c'est uccmontréal.ca. Euh, nous avons différents liens sur le site, dépendant de la forme d'aide euh, que, que la personne veut, veut euh, contribuer. Alors, euh, il y a de l'aide à l'Ukraine, il y a de l'aide pour les ressortissants qui sont venus au Canada et plus précisément, il y a des, des offres de logement, il y a des offres d'emploi que vous pouvez faire. fait que c'est tout bien décrit sur le site Web.
0: Donc, tout est expliqué sur ce site. Je rappelle l'adresse uccmontréal.ca. Euh, Michael Schweck, je rappelle que vous êtes président de la section québécoise du Congrès ukrainien-canadien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Élisabeth May est de retour à la tête du Parti vert du Canada. Madame May, qui avait dirigé la formation de 2006 à 2019, va partager dorénavant le leadership avec un chef adjoint en la personne de Jonathan Pedneau. C'est un choix qui survient au terme de la course à la direction qui s'est conclue en fin de semaine dernière. Alors, je me suis entretenue lundi avec Élisabeth May et Jonathan Pedneau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Bon de vous voir. Heureuse de vous revoir également. Madame May, je vais commencer avec vous, justement. On croyait que vous aviez définitivement passé le flambeau en 2019. Je vous demanderais d'abord pourquoi ce retour à la tête du Parti vert?
4: À cause de mon engagement sur le changement climatique, l'urgence climatique est plus grave. Que avant et maintenant, ce n'est pas un choix pour moi de trouver une façon de faire plus. À cause de ça, c'est une, une prise pour moi vraiment. Mm -hmm de Lire le rapport de GEEC le 4 avril avec euh, nous manquons le temps, nous avons un plus grand défi, et alors je suis dans la chambre de communes mm -hmm. toute seule comme un parti qui, qui comprend que nous avons euh, une crise et les autres sont ignorés. Les libéraux, les MPD n'ont plus ignoré cette crise. Alors j'ai décidé que je ne veux pas faire les même chose qu'avant, je ne suis pas intéressé. Essayer de, de revenir comme chef, mais avec mon, mon partenaire Jonathan ouais. Penot, nous sommes deux. Nous sommes une équipe. Alors, et nous sommes engagés pour reconstruire le parti et mm -hmm. pour faire la différence immédiatement.
0: Bon. Euh, Jonathan Pedneau, je me tourne vers vous. Vous êtes moins connu évidemment que Mme May. Vous êtes originaire de Montréal. Bon, on dit que vous êtes un expert euh, des situations de crise en zone de guerre. Vous n'êtes pas, contrairement à Mme May, euh, députée euh, à la Chambre des communes. Comment vous voyez justement votre rôle de co-chef non élu?
5: Ça fait 14 ans que je travaille dans les zones de conflit. Vous l'avez bien dit, Madame, Madame Bégin. Mm -hmm. Je travaillais avec euh, comme journaliste, et puis ensuite comme enquêteur auprès d'organisations des droits de l'homme, que euh, Amnesty International et Human Rights Watch. Une bonne partie de mon travail, c'était d'abord d'écouter, de euh, chercher à trouver la vérité, puis ensuite de communiquer envers différentes instances, que ce soit aux Nations Unies ou dans différents gouvernements. Euh, les, euh, évidemment, les nos conclusions sur la base euh, de ces entrevues-là. On a un gros travail à faire au Parti vert pour reconstruire la confiance à l'interne. Ça, ça demande énormément d'écoute. C'est une écoute que j'ai déjà, c'est une écoute euh, qui, nous a, euh, qui, qui que j'ai déjà mis à profit au courant de cette campagne avec Elisabeth May euh, en parcourant le pays euh, d'un océan à l'autre. Mm -hmm. On va continuer, Elisabeth et moi, de travailler avec les membres pour justement rebâtir la confiance à interne et surtout communiquer notre message d'une manière euh, efficace et euh, euh, envers tous les Canadiens de tous les services
0: oui, parce que, bon, M. Pedneau, vous parlez justement d'un gros travail de reconstruction à faire. Il faut le rappeler, lors de la dernière élection, en 2021, le Parti vert a obtenu 2,3 des votes. C'est moins de la moitié de ce que vous aviez obtenu en 2019. Il y a eu, évidemment, toutes les tensions internes qui ont déchiré le parti et ça a fini par mener à la démission fracassante d'Annanie Paul. Euh, Madame May, c'est quoi votre plan, justement, pour unir le Parti vert et lui redonner du « momentum »?
4: Oui, c je, pour moi, je pense que ce sera facile parce que dans les dernières élections, nous avons euh, une, un vrai désastre, mais ce n'est pas un grand mystère. Nous n'avons pas les candidats dans chaque circonscription comme dans les autres élections depuis 2004. Et nous avons eu les candidats dans 2021 qui sont, qui sont prêts, prêts de présenter dans le, le, les élections fédérales pour la prochaine fois. Nous, nous devons préparer en avance, nous devons avoir un, un, une équipe partout au Canada, les candidats partout au Canada et avec mon partenaire, Jonathan Pagno, nous, nous, nous avons toutes les capacités de le faire parce mm -hmm. que euh, je veux travailler dans la chambre de communes et Jonathan euh, comme mon, mon co-chef ici, les, les membres euh, vont accepter la proposition de changer mm -hmm. notre constitution. Nous sommes deux <rire> et, et nous devons partager le travail euh, également et euh, je suis confiant que nous, et nous devons et nous pouvons faire la différence pour le Parti vert de présenter dans les prochaines élections fédérales comme uh, une alternative viable. Ouais. Bon.
0: Euh, M. Pedneau, vous êtes du Québec. Je veux vous entendre justement sur la présence du Parti vert au Québec. Vous avez dit en fin de semaine que le Parti vert est le parti pour les Québécois qui cherchent une voie différente à Ottawa. Euh, comment vous voyez ça, votre intention de vous différencier des autres partis euh, politiques plus à gauche au Québec, comme le NPD, par exemple? Quel est votre plan pour le Québec?
5: Ben, D'abord, euh, vous l'avez bien dit, je, je suis de Montréal, mais en fait, je suis un bleu trempé dans le chocolat. Moi, ma famille vient du Lac saint jean <rire> euh, J'ai euh, deux grands... Euh, euh, J'ai de bon, très bonnes relations avec cette région euh, du Québec qui est, est, est véritablement le terreau de ma famille. Euh, je suis en de du temps dans toutes les régions du Québec pour bien faire comprendre que le Parti vert, qui est souvent vu comme un parti, euh, effectivement, ou euh, qui a longtemps été vu comme un parti un peu plus en, anglophone, est d'abord le premier parti qui, lors d'une course au leadership, a requéri de tous ses candidats qu'ils aient euh, un bilinguisme euh, fonctionnel. Euh, donc, c'est quand même un signal fort la part du parti qui, d'abord, il se préoccupe euh, du fait français partout à le Canada et évidemment de la protection de la langue française au Québec. Euh, mais plus encore, on est aussi le parti, et on est un parti qui reconnaît euh, de plein droit le, le, le principe d'autodétermination. Euh, C'est un, un, un aspect très, très important pour le Parti vert. Euh, on est prêt à travailler avec tout le monde, que ce soit... Euh, qui soit souverainiste ou fédéraliste. On n'est pas mm -hmm. un parti centralisateur, c'est souvent quelque chose qu'on entend à propos du LPD. Euh, nous, on est une option progressiste euh, qui fait confiance et qui a confiance justement dans, euh, dans les différentes provinces et dans euh, le système ouais. de, de fédération qui est le nôtre. Et on entend euh, faire respecter ça à Ottawa. Euh, elisabeth et Mike le démontrent déjà par ailleurs et on entend continuer à faire ce travail. Ouais. Euh, je pense que les Québécois sont toujours mieux servis en ayant des députés Fort, qui représentent leur comté, comme Elisabeth et Mike le font, sans devoir servir sous la houlette d'un chef centralisateur, comme on le voit chez les libéraux. Et la... mm -hmm.
0: euh, Madame mais je vais revenir avec vous sur le fait que ce soit vous, finalement, qui reveniez comme ça en renfort après avoir dirigé le Parti vert de 2006 à 2019. Est-ce que ça montre, finalement, euh, qu'il y a un défi pour, euh, de renouvellement du leadership pour le Parti vert
4: je pense oui euh, nous avons les défis évidemment mais je suis je pense que nous avons toutes les possibilités la ponte Potentiel, le momentum est avec nous et nous sommes ensemble pour faire ces changements ensemble. Mais en même temps, c'est important de dire que l'idée de co-leadership pour les Québécois et Québécoises est, est plus bien connue que dans les autres provinces à cause de Québec Solidaire et euh, Québec Solidaire ont les deux porte-parole. C'est la même chose pour le vert en avenir et j'espère que. Euh, avec Jonathan et moi ensemble, le leadership mm -hmm. montre, par exemple, les valeurs de Parti vert de Canada. Ouais. Euh,
0: Jonathan Pedneau, il nous reste à peine quelques secondes. Votre priorité à vous, c'est quoi
5: La priorité, c'est d'écouter les membres de rassembler puis de faire partager le message. On a une élection partielle dans Mississauga Valley Shore. Vous avez des gens euh, de la région de Toronto vont nous voir très bientôt, Elisabeth et moi, euh, et euh, on, on va rentrer dans une dans une époque. Euh, de stabilisation, puis euh, de faire avancer euh, le message partenaire à nouveau, comme on le faisait auparavant, mais avec plus éner deux fois plus d'énergie euh, et partout à traverser.
0: Donc cette fois-ci, en tandem, comme on dit. Élisabeth May et Jonathan Pedneau, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 22 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.